این پادکست فاصله است و من پگاه مدنی میزبان این پادکستم. امروز به اپیزود دوم این پادکست گوش میکنیم. در مورد عقده اودیپ صحبت کردیم و اینکه تلاش کردیم که یه ذره نگاهمون رو با اون داستانی که در واقع معروف هست و همه فکر میکنن ماجرای میل جنسی پسر به مادرشه یه ذره بازنگری کنیم ببینیم که الزامن این شکلی نیست مادر و پدر داستان الزامن قرارسی زن و مردی باشن اینا بیشتر از این که به اون جنسیت مربوط باشن به عمل کرده مادرانه و پدرانه مربوط عمل کرده مادرانه هم یعنی عمل کرده در واقع مراقبتی و عمل کرده پدرانه هم یعنی قانونگذاری یه چیزی که در واقع حد و مرز تعیین میکنه و خب یه چیز دیگه هم که راجعش صحبت کردیم اینه که درسته که توی نظریه اولیه میگن که این قراره که یه جای بین دو نیم سه سالگی تا پنج سالگی اتفاق بیفته اما هم قبل از اون این قصه های حسادت و رقابت جریان داره و تا بعد از اون تا آخر عمرمون هم وجود داره و هر بار که ما در واقع یه جایی حس میکنیم که اون جایگاه اولمون داره به خطر میفته اون کسی که برامون مهمه فقط به ما توجه نمیکنه مثل اینکه یه مشغولیت های دیگه هم داره و حسودیمون میشه اینم در واقع یه جلوه ای از عقده اودیفه درسته و خب اینم نباید نادیده بگیریم که خب فروید اصولا با دیدگاه و روی جنسی که به همه مسائل داره معروفه یعنی نه فقط تو فرهنگ ما مثلا تو کتاب دینی مدرسه مثلا یادمه که ذکر شده بود ولی خب تو فرهنگ های دیگه هم حالا آدم فیلم و سریال میبینه متوجه میشه که همین روی کرد نسبت به فروید هست و یه ذره این باعث میشه که دست کم گرفته بشه انگار جدی نباشه چون راجب سکس و, و مسائل جنسی حرف میزنه و یه چیزهای جدی رو به اینها ربط میده از طرف یه سری ایدئولوژی ها جدی گرفته نمیشه چقدر این درسته چقدر این که فروید همه روی کردش جنسیه درسته و چقدر کارایی داره مثلا اینکه خیلی نادرست نیست الزامن ولی باید اینو توی مثلا در واقع زمینه تاریخیش و اجتماعیش و شخصیت خود فروید نگاه کنیم فروید در درجه اول زیست شناس بوده و بعد میره پزشک میشه اونم خیلی چیزی نبوده که بهش تمایل داشته دوست داشته که زیست شناس باشه و در واقع دانشمند باشه مطالعه به خاطر تبعیضایی که توی اون دوره علیه یهودیا بوده خب میفهمه که نمیتونه به اون جایگاه استادی توی دانشگاه برسه و میره سراغ طبابت و در واقع نورولوژیست میشه این خیلی مهمه برای اینکه به ما نشون میده که چقدر این چقدر و چرا این دوگانه جسم و روان توی نظریه فروید دوگانه مهمیه و محوریت داره اون خیلی همیشه ریشه چیزها رو در جسم میدیده و در واقع 
انسانو به عنوان یه شاید شاید حیوان حالا پیشرفته تری که صاحب روانه بررسی میکرده آها. و خب موجوداتی سه نیازهایی دارن دیگه با اساس بیولوژی دارن آره تو خیلی قشنگ تر گفتی و خب یکی از اون نیازهایی که موجودات زنده دارن نیاز جنسی شونه و واقعا شاید هیچ نیازی نیست که به اندازه نیاز جنسی برآورده شدنش همراه با بازداری و محرومیت و مانع باشه و و وقت این یه تعارضی ایجاد میکنه برای آدم که خب فروید اینو میدیده و خب یه چیز دیگه هم هست ببین اون موقع یه درصد قابل توجهی از بیمارایی که مراجعه میکردن به پزشکا اینا بیمارای هیستریک بودن با علامه هیستریک می اومدن و مثلا فروید از اساتیدش مثلا از شارکو اینو شنیده بوده که این این مریضا همه مشکلاتشون به اتاق خواب برمیگرده به سکس برمیگرده این یه حالا ایده بوده که کاشته میشه تو ذهنش و علاوه توی در واقع خب حالا خودش هم که کار میکرده با بیمارای هیستریک میدیده که در سر قابل توجهی از اینها گزارش میکنن که تو بچگی مورد آزار جنسی قرار گرفتن بیمار هیستریک یعنی چی چون ما هیستریک مثلا میگیم خنده هیستریک بیماره هیستریک بیمارایی بودن که حالا به سه دسته تقسیم میشه ولی عمده حالا بیمارایی که در واقع تو این مپس در موردشون صحبت میکنیم هیستریک کانورژن داشتن به این معنا که مثلا علائم جسمانی بروز میدادن که هیچ ریشه جسمانی براش پیدا نمیشده مثلا یه ها مشکل بل پیدا میکنه نمیتونن چیز رو قورت بدن همون چیزی که الان دکترها میگن هر چی که دیگه تو آزمایش رو امارای دیده نمیشه عصبیه آره یعنی... آره ولی مسئله اینه که اعصاب و عصبی نبوده در واقع به روان برمیگشته خب اینو باعث میشه که فروید فکر کنه که اوکی پس ریشه جنسی داره و حالا هر کسی هم که هیستریک شده سابقه آزار جنسی در کودکیش داشته و این نظریه اولیه است که بهش میگن در واقع نظریه اقوا شدگی البته بعد این نظریه رو میذاره کنار برای اینکه خب میگم آدم دانشمندی بوده و پژوهش میکرده میبینه که نه اینجوری نیست که اولا که همه بیماران هیستریک سابقه آزار جنسی نداشتن تو کودکی و دوما اینکه همه کسایی هم که تو بچگی مورد آزار جنسی قرار گرفته بودن در بزرگسالی هیستریک نمیشدن اینو میذاره کنار تا سال 1905 که دیگه انگار که مثلا از اون ور بوم میفته نظریه در واقع سکشوالیته در بچه ها رو مطرح میکنه اینکه بچه ها نسبت به مهارمشون میل جنسی دارن و میگه که اوکی پس اینجوری بوده که در واقع این بچه ها بودن که نسبت به مهارمشون میل جنسی داشتن این فانتزی های خودشون رو ولی در واقع نسبت دادن حالا به اون پدره و گفتن که اون اومد به من تجاوز کرد که خب این هم اشتباه بوده یعنی هر دوتاش خیلی در واقع اکستریم بودن و خب مثلا در واقع ایراد یه همچون نظریه اینه که ما ممکنه که مراجعه داشته باشیم که واقعا مورد آزار جنسی قرار گرفته باشه ولی ما این شکلی در واقع داریم آره اونو زیر سوال میبریم تا اینکه بعدها تا مثلا سال 1911 میاد یه در واقع حد تعالیل روی این وسط پیدا میکنه و میگه که خب اوکی یه سر ارتفاقات بیرونی میفته 
یه سری هم اتفاقات در واقع فانتزی های درونی هست و اون تجربه ما در واقع اثر متقابل این دوتا بر هم دیگه است و کار ما تو روانکاوی اینه که بفهمیم اون چیزی که در مجون داره میگه چقدرش واقعیه چقدرش حاصل فانتزی هاشه شد خب فروید کی مرده؟ 1939 و اولین کارایی که ازش منتشر شده در مورد روانکاوی کی بوده؟ 1895 فکر میکنم یعنی بیش از 120 سال پیش خب نظریات 120 سال پیش چقدر الان متبره نظریات فروید کلن چقدر متبره الان؟ بعضیش هنوز معتبره ولی خب و در واقع میدونی مثل یه پدری هست که یه میراست خیلی ارزشمندی از خودش به گذاشته ولی بعضی از نظریاتش هم دیگه معتبر نیست خود فروید در تمام عمر حرفه‌ایش دائما خودش رو نقد میکرده و نظریاتش رو اصلاح میکرده و بازبینی میکرده و این کاریه که در واقع روانکاوی بعد از اونم انجام دادن تا همین امروز ولی خب واقعا نابغه بوده و بدنی اصلی در واقع نظریات و کارش خیلی ارزشمنده ولی خب بخش از میراستی که اون برای ما به جا گذاشته همین نقد کردنه است اینکه ما بخونیم خود فروید پژوهشگر بوده پس بنابراین پژوهش بکنیم و اون چیزایی که جواب نمیده رو خب بذاریم کنار کما اینکه این اتفاق داره میفته ولی در کنار اون قسمت هایی که خب حالا دیگه شاید مورد پذیرش نباشه هنوز قسمت قابل توجهی از نظریاتش متبره مثلا خب یک چیزی که من از خود چیندم روانکاو هایی هستند که هنوز در واقع فرویدی کار میکنن امه. و محوریت کار روی بررسی عقده اودیپ میذارن این هنوز یکی از اون چیزایی که درسته چون مثلا خب چیزی که به ذهن خود من میرسه تو قسمت قبل گفتیم که عقده اودیپ توی فاصله دو نیم تا پنج سالگی اتفاق میفته و خب قبلش چی؟ اینا رو چجوری میشه با هم در واقع کاسه کرد؟ هنوز هستن روانکاوایی که در واقع به همون سیستم کلاسیک و ارتودکس میگیم کار میکنن و خب عقده اودیپ هم که یه چیز جهان شموله یعنی هممون تجربهش میکنیم اگر که بخوایم همون مدل نگاه کنیم که فقط ماجرا قصه میل جنسی بچه به والده مثلا غیر همجنسش نیست ماجرا رقابت و حسادت و اون تلاش برای در واقع ایدئال بودن اما ماجره اینه که وقتی که ما مثلا میگیم که عقده اودیف از اون سن نام میبریم ما توی خود روانکاوی بهش میگیم در واقع فاز اودیپال و به قبل از اون میگیم دوره پیش اودیپی اینه در واقع با یه مشخصه های اینا از هم جدا میشن مثلا یکی از چیزه خیلی مهمش به وجود مدن زبانه توی اون دوره بچه دیگه میتونه حرف بزنه و زبان داره توی بخش اعظم دوره پیش اودیپی زبانی وجود نداره این حالا خیلی ماجراش مفصله شاید بهش برگردیم ولی خب یادمون باشه و موقعی که اصلا داریم از در واقع بیماری روانی حرف میزنیم هم ماجرا اینه که 
ما کجا حالا همه شاید با این موافق نباشن اما خب این تقریبا مدلی که من قبولش دارم <تصفيق> که رشد روانی ما تو کدوم مرحله متوقف شده یا دوچار در واقع ایستی شده یه نقصی اونجا به وجود اومده آیا تو مرحله اودیپی بوده یا پیش از اون بوده بین صرف تا دو نیم سالگی آره مثلا حالا وقتی که داریم در مورد عقده اودیپ به اون مفهومی که فروید مطرحش کرد حرف میزنیم یه در واقع توانایی رشدی که توی اون مرحله به دست میاد و دیگه انتظار هست که در واقع بچه اون داشته باشه طبقه نظری یعنی که اونجا بتونه بپذیره که خوبی و بعدی همزمان میتونن یه جا وجود داشته باشن پس این بابایی که حالا داریم یاد مامان از من میگیره و من ازش متنفرم <تصفيق> و فکر میکنم خیلی مرده بعدیه همون بابایی که مثلا بستنی هم میخره منو پارکم میبره با من کشتی هم میگیره میذاره من مثلا زمینش بزنم پس هم خوبه هم بده در واقع توی مرحله اودیپی وقتی که اون رقیب وسط میاد و ما ازش متنفر میشیم این تنفر همراه هست با اون اینکه داریم قسمتی خوبش هم میبینیم ولی دوره قبل از اون هنوز رشد روانی انقدر جلو نرفته که ذهن بچه بتونه این چیزها رو درک کنه <تصفيق> برای در واقع نظم بخشیدن به تجربه روانیش یه،, یه سیستم بسیار ساده داره و اون هم که خوبا رو از بدا جدا میکنه یعنی <تصفيق> مثل سیستم مبصرهای کلاس مدرسه خوبها بدها ستاره زبده آره پس دنیا براش این شکلی چیز میشه که یه چیزای خوبن یه چیزای بدن خب این تاثیرات خیلی خیلی زیادی میذاره از جمله اینکه حالا دیگه اونجا اون رقیبه که من ازش بدم میاد دیگه میشه بد بد مامان خوب خوب خب این خیلی فرق میکنه این نفرته با اون نفرتی که توی مرحله اودیپال هست خیلی فرق میکنه خب ولی حالا مسئله اینه که در واقع بیمارانی که ماجراشون یا مسئلهشون به این مرحله برمیگرده اصولا بیماران سختری هستن برای کار روانکاوی و فروید خود شخصا خیلی راحت نبوده که با چهل مراجعینی کار بکنه خیلی خیلی پرچالشترن و خب خودش هم میگفته میگفته که من نمیتونم باشون کار کنم و اون مرحله از رشد در واقع روانی رو من نمیتونم به درستی کشف کنم برای خیلی تاریک و سیاهه در واقع یعنی کشف می کرده که مشکل از اون دوره در واقع پیش اودیپی هست اما فهم کرده که توانایی لازم واسه برخورد کردن و در واقع درمان کردنش رو نداره ها آره و خب آخه اون توانایی از یه شناختی باید حاصل بشه دیگه تو باید اصلا خاصیت اون دوره رو بتونی شناسایی بکنی برای فروید مقدور نبوده و میگفته بعد بعد از من حالا مخصوصا روانکاوی زن بیان چون دوره دوره یکی در واقع تسلط با مادره مادر نقش خیلی مهم تایی داره و خب چرا فروید همچین خاصیتی نداشته؟ فروید به خاطر شخصیتش یعنی اصولا خیلی پدرانه بوده و مراجعین روانکاوی یه بخش خیلی مهمی از فرند درمان در واقع اون احساسیه که نسبت به درمانگرش یا روانکافشون پیدا میکنن و رابطه که بر اساس اون احساس بنا میکنن که خب حالا در یه تقسیم بندی گاهی در واقع این میتونه خیلی مادرانه باشه خیلی پدرانه باشه گاهی اوقا روانکافشون شبیه مادرشون میبینن ازش اون انتظاراتو دارن یعنی فانکشن عمل کرده مادرانه مراقبتی و وقتی خب شبیه پدر میبینن و اون انتظار ازش دارن فروید 
مردی بوده که خیلی با بودن در جایگاه پدر راحت تر بوده خیلی راحت نبوده تو جایگاه مادر قرار بگیره یعنی چی که با اون حس مادر بودن راحت نبوده به شخصیتش برمیگشته دیگه اصولا اون درمانجوهایی که حالا به اصطلاح پیش اودیپی هستن درمانجوی سختری هستن پرچالشتر هم و مراقبت خیلی بیشتری میتلبن چرا این دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش مثلا اینه که خب براشون خیلی سختره که اون خوبی و بدی یا عشق و نفرت رو یه جا جمع بکنن پس بنابراین احساساتشون کلن و حالا اختصاصا نسبت به درمانگرشون یه وقتایی عشق خیلی زیاده و یه وقتایی نفرت خیلی زیاده و خب شاید مثل کودکان حالا توی اون سن و سال به همون میزان وابستگی بیشتری دارن باید براشون مراقبت بیشتری اعمال بشه فروید خب با این راحت نبوده نمیتونست خوشتون جایگاه ببینه برای اینکه خیلی خیلی پدرانه تر بوده و خب بعدها در واقع روانکاوهای دیگه ای اومدن و اون در واقع محدوده رو کشف کردن و نظریه پردازی کردن مثلا مثل فرنزی خیلی مهمشون بوده ملانی کلاین <تصفيق> که خب خودش زن بوده آنا فروید دختر فروید که اونم زن بوده یا مثل وینیکات که اصلا قبل از این که روانکاو بشه متخصص اطفال بوده یعنی سالها قبل از این کسان کار روان کاوی رو شروع کنه در واقع با نوزادان و با مادرای بچه ها در ارتباط بوده خیلی خیلی این تاثیر مثبتی گذاشته بعد ما که روان کاف شده توی نگاهش و توی مدل کار کردنش یا مثلا جان بالبی که در واقع نظریه پرداز نظریه دلبستگیه اینا کسایی بودن که خیلی کمک کردن و در واقع سهم داشتن توی توی کشف ویژگی های اون دوره و نظر پردازی پیرامونه حالا تکنیک های درمانی براش هستینه که در واقع دوره پیش دیپی دوره تسلط مادره <تصفيق> فروید خیلی خیلی به دینامیک رابطه خودش با مادرش ناگاه بوده یه جمله جالبی میگه موقعی که داره در مورد این مسئله داشتن احساسات متناقض <تصفيق> یه نفر رو هم دوست داریم هم ازش متنفریم <تصفيق> وقتی حرف میزنه میگه این در مورد همه روابط صادقه به جز در واقع در مورد رابطه مادر با فرزند پسرش امه. اون فقط عشقه و خب این اشتباهه واقعا و این داره نشونده که فروید خودش خیلی خیلی در واقع ناگاه و کور بوده به نسبت حساش خیلی مادرش دوست داشته ها؟ خیلی از مادرش متنفر بوده آه. آره و نمیدونسته که از مامانش متنفره احتمالا خب برحال براش آگاه شدن به این حسا خیلی دردناک بوده یک کتاب خیلی خوبی هست که سال 1977 نوشته شده نویسندش فکر کنم دبورا مارگولیس فروید و مادرش که خب توش خیلی خوب به این ماجرا پرداخته شده پس حالا 
اینو در نظر بگیریم که فروید اون داشته و کور بوده نسبت به احساسات خودش نسبت به مادرش و مادرش رو کاملا خوب میدیده اصولا نمیتونست یعنی فکر میکرده که پدر میتونه بد باشه تنبیه کننده باشه به اصطلاح اخته کننده باشه یعنی آسیب بزنه به رشد بچه ولی نمیتونسته ببینه که مادر بد هم داریم من یاد سریال سوپرانوز انداختین صحبت جایی ام. که در واقع روانکاوه به تونی سوپرانو تلاش میکنه اینو بفهمونه که مادرت از تو تقریبا متنفره حالا بخاطر که گذاشتیش توی خانه سالمندان یا حالا چیزای دیگه و تونی اصلا اینو قبول نمیکنه و اصلا میزنه زیر میز و پا میشه میره که یعنی چی میکنه این حرف اونجا داره تلاش میکنه میگه مادرت هست تو متنفر یا تو از مادرت متنفری مادرت هست تو متنفره اه. که مثلا ممکنه علیه تمی کاری بکنه خب میدونی حالا فروید هم به هر حال قصه های خودش رو داشته که نمیتونسته متوجه ماجرا بشه ولی یه چیزایی مثل اینکه بهش زیر پای مادران است و در واقع مامان همه مامان تو رو به دنیا میاره دیگه جایگاهش مقدسه خیلی آسیب زننده است هم برای بچه هم برای مادر هم... یعنی مادره واقعا خسته میشه زیر بار فشار مراقبت از بچه ولی به خاطر این جایگاه مقدسی که بهش میدن فکر میکنی که حق نداره خسته بشه دقیقا این چیزی که من تازگی دارم توی مثلا نسل خودمون میبینم که مثلا توی تویتر یا ویبلاگا مادره که میان واقعا قور میزنن از بچه هاشون و چقدر صداقتشون واقعا دوست داشتنیه این که خب که بچم دوستش دارم عاشقشم زندگیم و پاش گذاشتم و اینها ولی خب یه حرکتیش یا این که هر شب مثلا بیدار میشه یا اینجوری بازی میکنه اینجوری کار مختلفی که میکنه چقدر داره اذیت میکنه مادر و وضع روانیش رو و فهم کنم تو نسل ما این صداقته بهتر شده یعنی آدم ها دارن قبول میکنن که میتونن مادر باشن، عاشق بچهشون باشن ولی قرم داشته باشن، بتونن ناراحت هم باشن از دست اون بچه. حرکت شروع شده متاسفانه به نظرم میرسه که به نسبت در واقع جمعیت کل مادران هنوز خیلی مادرایی که میتونن این با خودشون رو راست باشن و این حسای منفی رو بپذیرن هنوز کمه. و بله اون اون تصور بهش زیر پای مادران و اینا این شکلی به مادرها سیب میزنه و به بچه ها سیب میزنه چون بچه ها وقتی که مثل اینکه بچه ها نمیتونن بپذیرن که از مادرشون متنفر باشن یا عصبانی باشن برای که اون دیگه زندگیشو به پای مریخته و اینا نه مادر همونقدر که میتونه خوب باشه و در واقع رشد بده میتونه بد باشه و آسیب بزنه و قرار نیست برای هیچ کدومشون جایگاه در واقع مقدسی قائل باشیم از این مدلایی که میگن که کاش مثلا پدرم زنده بود ولی روزیه فصل منو کتک میزد اما زنده بود <تصفيق> آره، آره. حالا این،, این خیلی ماجراش مفصله میخوام بگم که الزامن این حرفی که تو الان گفتی که منم شنیدمش به خصوص از قدیمی های نسل قبل از ما اینو خیلی میشنویم آره این الزامن اشتباه نیستا مذورم به لحاظ اخلاقی نیست <تصفيق> به لحاظ اینه که برای همه ولی مخصوصا بچه ها چون آسیب پذیرتر هستن اینکه یه نفر باشه حتی اگر بد و خشم باشه خیلی در واقع بهتر از اینکه اصلا هیچکی نباشه واقعا خب این باعث میشه که آدم یه وقتی مثلا توی رابطه های آزارگرانه باقی بمونن دیگه و این چجوری بهتره؟ 
فکر کن که تو یه بچه کوچولویی هستی و مثلا توی بیابونی هم رها شدی خوب اوکی. حالا دوتا گزینه وجود داره تنها باشی تو اون بیابونه یا با یه مثلا بزرگتری باشی که خیلی هم اخلاقه و خشنه و تو هم میزنه کدوم انتخاب میکنی؟ قادرتا تنها نبودن رو تنها نبودن خیلی برامون قریب تنها بودن خیلی برامون قریب تره یعنی بچه دنیای روانیشون شکلیه شکل اون بیابونه است حالا من که انقدر در اون روانی ببینیمش یه بچه هست و بعد فکر میکنه که اگه مام بابا نباشن خب من میمیرم خیلی هم دور از ذهن نیست آخه بچه واقعا احتیاج داره که ازش مراقبت بشه دیگه اصلا خوب شد نمیخواستم اینو بگم ولی رسید به اینجا بحثمون اینکه یه چیز خیلی مهمی توی ماجرای عقده خودیف این بحث همانندسازی است یعنی اینکه پدرم یه وقت از دست من ناراحت نشه یا نخواد منو تنبیه کنه پس برای من تسلیمش بشم و شبیهش بشم بچه آدمی زاد چون که در واقع به والدینش نیاز داره برای بقا برعکس مثلا بچه حیوانات دیگه برای مدت خیلی خیلی طولانی نیاز داره مثلا جوجه دیگه شدن برای 20 روز خودش میتونه پرواز کنه و بره حالا 20 روز یا هر به هر مدتش خیلی کوتاه‌تر بچه انسان در واقع ناکامل ترین موجودیه که متولد میشه بقیه موجودات خیلی کامل‌ترن و خب سال‌های زیادی باید ازش مراقبت بشه وگرنه میمیره به خاطر همین همون ترس هست دیگه یعنی من تنها نمونم حتی اگر با یه والد خیلی بد قرار بمونم یعنی جور قریزیه یعنی تنها علاقه به تنها نموندن یعنی میل به بقاه ها آره در راستای بقا هم هست یعنی که من خودم رو شبیه اون بکنم که اون از من راضی باشه که منو رها نکنه که من زنده بمونم یعنی در واقع یه بخشش یه ارزش تکاملی داشته برای ما دیگه دقیقاً یعنی کسی شاید به این فکر نمی اینو آگاهانه بچه داره انتخاب نمیکنه این چیزیه که شاید برنامه ریزی شده برای اینکه زنده بمونه تکاملی زنده بمونه نمیتونم بگم آگاهانه نیست حالا ممکنه بچه مثل من تو بشینه تحلیل کنه که ما ناکامل به دنیا میایم و وابسته میمونیم ولی خوب. بچه وقتی که پدر مادرش دستش عصبانی میشن باش قهر میکنن یا تنهاش میذارن وحشت میکنه و خب دلش میخواد که اونا راضی نگه داره یه بخشش به خاطر بقاه یعنی من راضی نگهشون دارم که از من مراقبت کنن و خب یه بخش حالا یه ذره پیشرفته تش به خاطر عشقه دوستم داشته باشن خب شاید این تفاوتیه که ما شاید با گونه های دیگه داریم که اون ماجره دوست داشتن نیاز داریم که دوست داشته بشیم آره دوست داشته بشیم و خودمونم که دوست داشته باشیم آره دیگه از روش های مثلا تربیتی بعضی والدین حالا زمان ما بیشتر الان کمتر این جملاتی بود که مثلا میگفتن که دیگه دوستت ندارم دیگه مامانت نیستم آره. 
برو اصلا خونه مثلا چمدار همونجا که برو تو کوچه هستم با بچه های کوچه فلان مثلا دیگه خونه میخوای چیکار یه چیزای شبیه اینها دقیقا بچه رو میترسوندن که اگر که اونجوری که من میخوام تو, نب... تو اونجوری نباشی به قول تو دیگه دوستت ندارم دیگه مامانت نیستم و خب اون وقت بچه میترسید و به خاطر ترسه تسلیم میشد دیگه میگفت خب که تو چیجوری دوست داری من همون شکلی خواهم بود فقط برای اینکه مامانه رو نگه داره یا باباه رو نگه داره حالا فارغ از جنسیتشون و خب اصلا واسه همینه میگن که پدر مدرهای بعد بچه هاشون شبیه خودشون میکنن پدر مدرهای خوب از اون روش استفاده نمیکنن اجازه میدن که بچه بره راهش رو پیدا کنه بدون اینکه اون ترس و وحشت رو داشته باشه حالا ممکنه که اون راه شبیه پدر مادر باشه ممکنه نباشه ولی مثلا اینکه بچه آزاده خب این از کجا میاد چرا اون پدر مادر دوست دارن بچه شبیه خودشون باشه اونم یه میل مثلا تکاملی بقاه آیا اون به ماجرای حل... اغضای اودیپ حل و فصل نشده پدر مادر برمگرده یعنی حالا قرار نیست که همیشه این شکلی باشه که بچه بخواد مرکز دنیا مامانش باشه بابای این وسط یا حالا عمل کرده پدرانی این وسط برش رقیب باشه یه وقتی این شکلیه که مثلا پدره به بچه حسودی میکنه چون که دیگه حالا زنش بیشتر از اینکه به این توجه کنه به بچه توجه میکنه یه وقتی والدین میخوان همچنان مرکز دنیای بچهشون باقی بمونن پس بنابراین نمیتونن تحمل کنن که بچهشون ممکنه دل مشغولی های دیگه هم داشته باشه چیزا ارزش های دیگه هم داشته باشه میگن نه باید همچنان وفادار بمونی به من و به ارزش ها مثلا مخصوصا بچه ها توی سن نوجوانی که میرسن یکی از علت اون بحران ها و در واقع تعارض که توی خانواده ها شکل میگیره همینه برای اینکه به نوادره نمیتونن بپذیرن که من دیگه هنوز قرار نیست مرکز دنیا بچه هم باشم میخواد بره آدم دیگه ای رو کشف کنه خیلی ارزش... قلبشون میشکنه آره و خب به خاطر این ترس و استرابی که تجربه میکنن تبدیل به همون پدر مادر بده میشن که تلاش میکنن با تهدید در واقع بچه رو توی اون محیط امنی که خود ذهنشونه نگه دارن. آره آره که اگه پاتو از این محیط بذاری بیرون دیگه بچه من نیستی آره آره مثلا از ارث محرومت میکنم آره. و آقت شیرم و حلالت خب حالا وقتی که این شکلی بهش نگاه کنیم ما سری پیش داشتیم روش به این حرف میزنیم که حل و فصل سالم عقده اودیپ یعنی اینکه ما اون بازنده بودنه رو بپذیریم یه وش خیلی مهم دیگه اینه اون جدایی است اون تفرد است یعنی حل و فصل سالم عقده اودیپ وقتیه که والدین هم بنوزه کافی امن باشن که از یه جایی بتونن بنده رو شل بکنن به بچه اجازه بدن که بره پرش بدن بره <تصفيق> حالا نه که رهاش کنن مراقبت باشه ولی اجازه بدن که بچه فردیت مجازای خودش رو پیدا کنه منطقیه دیگه وقتی اغلی اودی توی یک رابطه دو طرفه یا سه طرفه در واقع هم مادر هم پدر هم بچه شکل میگیره قاعدتا حلش هم باید از همون سه طرف انجام بشه نمیشه فقط با یکیشون آره آره دقیقا. در واقع پدر مادرن که باید تحصیل کنن با حس امنیت و در واقع آرامش و درونیشون اون فضای امن رو فراهم کنن که بچه آروم آروم بنداش رو یه ذره شل بکنه و بره بره 
زندگی خودش این اپیزود دوم از پادکست فاصله بود من پگاه مدنی میزبان این پادکست و روان درمانگر تحلیلی هستم توی این اپیزود به بحثمون در مورد عقده اودیپ و نمودش توی زندگی روزمره ادامه دادیم پادکست فاصله رو میتونید روی اپهای پادکست گوش کنید هر اپیزود با کمی تأخیر هم روی کانال تلگرام پادکست منتشر میشه با من میتونین از طریق ایمیل با آدرس فاصلهpodcast@gmail.com در ارتباط باشین و از طریق اکانت توییتری فاصله پادکست هم اخبار مربوط پادکست رو دنبال کنین این پادکست رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمانبرو کار تدوینش رو انجام میده موسیقی ابتدا و انتها هم کار سما روفیه از اینکه این پادکست رو گوش میکنین و به دوستانتونم معرفی میکنین ممنونم